1: Um? Eu tive a amnésia Iradex Podcast. Não é mais um. É o Iradex Podcast número... Zé? Zé? 50! Oh,
2: Sobe o som, sobe o som, sobe o som. Fiu e... feel <risos> <In> <risos>
1: Tem a dica do que vai ser um episódio especial. Especial. Né? Especial. Tem que ser especial, né? Certo. Acho que em 50 edições a gente escolheu alguns símbolos para o Iradex. Algumas coisas que se repetem, né? Como alguns é nomes é que da se repetem. A estante Iradex, né? A estante. Né? Então vamos é citar O que tá na estante? Tá, é, Tom Hard. Tom, Tom tá Hardy. na estante, Sim. né? né? O que mais? Tom Hyde, é. Kevin, Quem matou de ninguém? Quem matou Quem ninguém? <risos> Kevin Smith. <risos> Kevin Smith na é, Night. Zé, Zé Wellington. Opa, Opa Zé obrigado, Wellington. muito obrigado. Minha é, estranha é forte. Citado e super citado, <risos> né? Muito obrigado. E outro importantíssimo, né? David, David Grohl. Groh. E certeza. algo que se repetiu, o Zé falou um pouco. Eu lembro que o Man Araújo falou um pouco na edição do Sound City, que a gente uh -huh. gravou sobre o Sound City. Eu falei também um pouco Praticamente todo mundo foi indicando e costur, costurando o Iradex 50 E não poderia ser diferente, é um especial O Iradex especial, a gente vai falar só sobre uma coisa Sonic Highways, o novo CD do Full Fighters, Mas não é sobre o CD A gente vai falar sobre a série do Fighters, Documental Fires, do O Full projeto Fire. fantástico de Dave Grohl e sua banda Então sabe o som? Facebook do Iradex, Gabriel Francos Facebook.com barra Iradex Twitter do Iradex, Caio Twitter.com barra Iradex Irade... oh, Instagram do Iradex, Zé
0: Instagram.com barra Iradex Net.
1: É o único, repito
0: instagram.com.br iradexnet é o
1: único diferente tem é. que falar, pode iradex.net é o e-mail e o whatsapp eu quero ver se tu sabe 85DD 9760 1578 aí, 85 decorou. ddd 9760 1578 mais um pouquinho de música Caio. Sobe só me um menino, vai vai, força, usa o atalho é. mano Caraca, é, eu não sei nem como começar, mas, mas vai, vai pular todo, é tudo diferente esse programa. E a gente tem muita coisa pra falar sobre o Sonic Highways, mas deixa eu só fazer um institucionalzinho do Sonic Highways, a mais do que eu fiz, pra gente já começar a falar um pouco do Dave Grohl, que eu acho que a gente precisa. O Sonic Highways é o novo CD do Foo Fighters, só que a gente não vai abordar aqui o álbum em si É lógico que é impossível falar da série sem trazer o principal do álbum, que são as músicas né? Então vamos falar de Sonic Highways como um projeto, que é isso que ele é né? Muito maior do que um álbum e também do que uma série em si Então o Dave Grohl é um cara apaixonado por ter projetos é, Ele se parece muito com, com os amigos meus aí é que <risos> Acho que ele não se contenta em fazer o um, um mais do mesmo Ele não se contenta em entrar numa jornada Tendo que repetir a última jornada Acho que pra resumir um pouco Ele é isso Então aquele cara cabeludinho lá do Foo Fighters Baterista Com arcada dentária um pouco projetada Parece um menino rei Baterista, ré, Nirvana, né? é, o baterista o ba do Nirvana ah, isso, Inclusive
0: esse rótulo né, que ele, Eu acho até que ele já está se desvencilhando Já se tornou maior do que isso De ser ah, o muito baterista tempo. do Nirvana sim, sim.
3: Sabe o que é mais legal? Ele nunca fez questão de dizer que não era, nunca isso fez. É dizer, é.
1: ele, 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 ele utiliza ele sempre, como normal, na Ele é, sempre dele. lidou
3: muito bem com isso.
1: Mas enfim, e é, já até emitindo um pouquinho de opinião, o Sonic Highways para mim é o ápice dessas, dessas experimentações do Dave Grohl. Que, resumindo, é CD, série, HBO, BBC e aqui no Brasil Multishow. É uma série que visa conhecer as cidades, entrar nas cidades, conhecer as pessoas das cidades. O As histórias... Que, do que aquelas cidades são feitas, focadas em música, ou não necessariamente, às vezes em política, em, em religião um pouco também, e disso ele tira uma música, que é apresentada ao final do episódio. Só que antes disso, eu, eu vou pedir pra, pra vocês debaterem um pouco sobre a carreira do Dave Grohl. Tudo que fez Dave Grohl chegar ao que a gente tá fazendo hoje, o, o Iradex número 50, especial, né?
0: Especial.
1: Sobre... O que eu chamei de apogeu da carreira dele.
0: É, eu acho que a gente pode começar, né, pegar no carreira
1: CD... Carreira no, no
0: CD antigo do Full Fighters, né, que é o Wasting Light, uma obra de arte, cara, um puta de um álbum, né, o um, álbum foi lançado em 2010, 2011, né, foi 2012, aliás. Deixa aliás, eu, eu 2012, ver aqui bem
1: rapidinho, é, Light 2011, abril 11 de abril de 2011. Pronto, um puta pra álbum. Pra mim, o melhor
3: disco do Full Fighters, é, disparado, eu... um dos melhores discos da última década, dessa década, sei lá o
0: que. Não tem o que discutir com relação a isso, né? É. E o Wasting Light, ele teve uma coisa interessante, que o processo de feitura, vamos dizer assim, <risos> do Wasting Light, ele foi documentado já, e esse processo ele sairia num documentário chamado Back and, Back forth, and forth, né? Que foi dirigido, inclusive, pelo James Mall, o cara diretor de documentário Oscarizado, né? E fez o, esse, 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 esse processo todo, né? O Wasting Light, para quem não sabe, ele foi gravado analogicamente com uma mesa, que é a mesa Nive uh -huh. que é uma mesa lendária, que o David Grohl tinha adquirido, né, já fez... Já essa... foi
1: citado aqui no Iradex. Exatamente, que isso que aí
0: vem ao próximo passo, né. Uh -huh. a, a gente vê o flerte aí do Full Fighters com audiovisual, né, o flerte entre aspas do Full Fighters com... Estou falando aqui a banda inteira antes né? de falar do Sim. David Grohl com o uh -huh. audiovisual. E aí isso vai chegar no que a gente chama de Sound City, que já foi indicado aqui no, no Iradex. Né? Pelo que é... Mano Araújo. Pelo Mano Araújo. Nosso... Um abraço aí, Mano, que vai escutar com certeza esse episódio. Sim. Então o Mano ele já fala do Sound City, que é aquele documentário que ele vai contar a história. Um ele ia estúdio, contar a história né? da mesa. Só que acabou sendo maior e ele contou a história do estúdio, estúdio. onde a mesa estava, que era o Sound uhum. City. Um estúdio lendário. Já passaram várias bandas. Aí você escuta depois o o IraDex podcast número, número 18. 18, aí é quando a gente tava fazendo 18 anos. Então, <risos> você já vai pegar esse, se você quiser conhecer mais o Sound City, né? O Sound City, ele já é dirigido pelo Dave Grow, né? Se o back and forth era James Moore, agora o Dave Grow vou dirigir essa porra, né? É. já dirigiu o E aí a gente vai chegar realmente agora no Sonic Rios né? Depois dessa experiência dele, de dirigir o documentário. A gente chega na série Sonic Rias, que é dirigida é o David Grohl tem crédito de criação como criador, seria Nossa. assim talvez o showrunner, não sei, junto é, com outros produtores é, é por aí, ele mesmo. né?
4: Ele e, é produtor também, se não me engano.
0: Exatamente, da série é escrita por outra pessoa, provavelmente algum estudioso que fez o levantamento histórico, que é grande, é uma série documental a gente tá falando, é né? É grande,
4: não é imenso, é. cara, é um negócio impressionante, a é. é. é... O estudo é. que foi feito em cima. não só... Não
1: só estudo, mas valor de produção e Mas a gente vai falar mais quando a gente falar da Zé, desculpa cortar o teu discurso, que eu queria voltar. bem no começo mesmo. Que é a primeira grande experimentação do Dave Grohl. Que é o primeiro CD do Full Fighters.
0: Exatamente. Ele que ele fez primeiro, sozinho praticamente. O primeiro
1: CD do Full Fighters ele faz sozinho. Ele faz é, voz. Mixa, a mixagem é toda dele. Todos os, instrumentos. Todos os instrumentos são tocados por ele, todas as letras são dele e um clipe é dirigido por ele, já naquela época. É. Bem ruim, eu não lembro qual é a música.
0: É, ele já fez, fez trailer para três filmes também, vai dizer isso. É isso, né? Tem três filmes aí, tem um filme de 97, que é Metal, é eu não sei qual o nome que será é aqui no Brasil. Né, já fez o, Fu, o, o Foo Fighters <risos> é quase isso né é. o Dave Grohl ele é um cara que gosta de experimentar musicalmente também cara. ele tem bilhões de projetos ele, depois vocês podem pesquisar ele fez o Probo que é um projeto que ele trouxe galera do metal para fazer um álbum de metal com ele ele tem coisas
3: sensacionais nesse disco é, do Pro Bowl
0: Lindíssimo Ele tocou bateria no Queens of the Stone Age Que também é uma das grandes bandas aí dos últimos anos
1: É a melhor banda da atualidade ele só. escreveu <risos> Segundo <risos> Caio Anderson Segundo Caio Anderson, Queens Anderson of the Stone Age Caio, é melhor... Ele escreveu episódios de Californication Exato. Foi? foi. foi. Olha Dois aí. Não, eu não escreveu. sabia disso
0: é, Então ele então, tem... Ele tocou bateria em algumas músicas do Tenacious D, que é o projeto do Jack Black. Né? Inclusive participativamente do filme, né, que é Tenacious D and the Peak of Destiny, que aqui no Brasil acho que é a paleta do destino, o filme. É, né? Então Tenacious... ele participa, já ele é, produziu ele disco é o capiroto, de gente, né? É, de muitas pessoas. É, né? Até Inclusive,
3: do Ghost, ele já produziu o single do Ghost, aquela banda sueca.
0: Exatamente, então ele é um cara apaixonado por música. Sim, trilha é de por experimentar. gigantes de aço,
1: Olha aí. tem música que ele escreveu para o filme em si. Exato. Caraca, tem muita coisa. Tem, é, tem muita coisa mesmo.
0: Ele tem essa relação com a experiência e com o cinema. E eu acho que quando chega no Sonic Highways, a gente vê o ápice disso, né? De ele pegar essa paixão que ele tem pela música, por em, diversos gêneros musicais, de entender a importância dos outros gêneros, misturado com essa paixão pelo audiovisual. E aí a gente vai ter essa série que é um documento, é, no trailer já diz isso, que é uma carta de amor à música norte-americana, vou deixar bem claro, né uhum. em que ele vai fazer viagens aí para oito cidades e vai conversar com as pessoas dessas cidades, entender a música dessas cidades e a partir disso, né, dessa experiência que ele vai ter com essas pessoas que fazem a música nessas cidades, ele vai construir a letra, né? é até uhum, importante falar letra, isso. porque... Isso fica claro no documentário. A música ela já chega mais ou menos pronta nas cidades, né? Mas a letra ela é muito, muito influenciada pela experiência que ele tem Não, cidades. a
3: letra é, é necessariamente inspirada pela pela experiência do que ele teve das reportagens. Ele fala tanto é que ele fala isso. Ele fala que as letras das músicas não falam sobre nada pessoal dele. As letras, bem como uh, o que foi documentado, o que é apresentado na série em vídeo, a, uh, por isso que até já torna o disco necessariamente uma peça única. O disco é necessariamente um documento. O disco é documental. As letras falam sobre Sim. as coisas. Se você assistir a série e ver na legenda que passa das letras, da, da música, por sinal, é com a letra do Dave Grohl, né? Sim. É, a caligrafia do Dave Grohl, que é, é muito bonita, por a sinal. Fonte, né? É. É... é... As letras falam sobre coisas que a gente assistiu durante o episódio, Exatamente. né? Exatamente. Isso é que
0: é o mais legal. Histórias. É o mais bacana que, da gente... experiência do Sonic Highways, né? O PH já disse aqui que tem um, o episódio ele tem um formato. Formato é, a gente vai ter aí 45 minutos, 50 de documentário, acaba o documentário, fade out, pretinho, aí quando volta título da música, que foi base, que pegou a influência daquele episódio e a gente tem um videoclipezinho, né? Que é a música sendo tocada com a Isso. letra na tela e aí você já começa a pirar porque você talvez até já tenha escutado a música antes e achado a letra bacaninha e tal, mas depois que você conheceu a história, cara, aquela letra, ela ganha outro tom, ela é outra coisa. A gente vai discutir, inclusive, dessa relação da, da série, de assistir a série e ouvir o CD. A gente vai falar isso mais na frente. Quem
1: também. melhora o quê? Se melhora ou se não Exato. melhora, né? Já, já vamos pra primeira, então, Caio? Vamos. Vamos pra primeira? Como é que vai ser o formato? O formato, cada um de nós escolhemos, então são quatro indicações. Certo. Cada um escolheu um episódio da série Pra falar sobre Isso O Caio escolheu o primeiro episódio Something é. for Nothing Eu escolhi O PH escolheu o terceiro episódio Que é o Congregation O Zé escolheu o segundo episódio Que é o defi O segundo the episódio The Fish and the Feminine Que, enfim A gente vai comentar mais sobre E o Gabs escolheu o último episódio Que é Amy Riva a M8 a. Riva. É. Né?
3: É o, é o rio. Sobre é, Nova assim. York. A série são de
1: 8 episódios. A série tem 8 é. episódios. Como era difícil e... abordar tudo, a gente tentou. É. Cada um escolheu o seu episódio e favorito. Muito falar te entregar sobre. tudo, né? É. Mas acredite, esse é o supra sumo. É, a gente está conseguindo trazer o que a série vai ter de melhor. Ela se repete um pouco em estilo. E aí vão as particularidades de cada música. Né? De cada vai. música e cada cidade. E aí você tem que descobrir sozinho mesmo assistindo a série. Já vamos para a primeira música, Caio? Vamos Sobe o som Ou tu reinicia Vou a música Vou reiniciar ela Reinicia Porque a primeira música é Something From Nothing Que se passa onde Caio? Passa em Chicago Chicago, Chicago. Exatamente Vamos lá O Caio vai explicar o porquê Dessa música existir Esse era o Herodax Podcast Highways
2: The city on fire singing along the awesome is quiet now here i go it started with a spark and burn into the dark now here The river I found into the wild.
1: Guitarrinha raquiada ah, aí. Boa. Não, agora que a música cresce, tu vai tirar Não, ah, é? Só bota isso aí, macho. Vai, 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 vai. Não é agora, não, é depois. É. <risos>
3: pra mim disparada a melhor música do disco disparada, eu acho que é unânime não é não, nem é não é unânime, mas na hora que chegar cada um fala a sua, é,
0: vale destacar aí o riffzinho em homenagem ao Dil cara de Holy Diver, que tem aí o mas só que funkeada, né aqui ela tava
3: só funkeada, e
0: ela não termina né ela fica num loop, né, mas é uma homenagem, clara aí ao Dil que era amigo pessoal, sim, sim
1: tu já quer só, e o Dil inclusive é retratar no Tenacious D exato, ele é Deus,
0: cara, é, Tenacious D de, né? é,
1: tá. <risos> né? é, inclusive, cara, tu já quer falar, quer... Vamos subir o não, povo. Não, não. Sobe isso aí, Marcho. Sobe, é, é, Marcho, sobe só, somor. Oh, 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 oh. É muito difícil baixar essas músicas é, hoje.
0: Né? Vai vai ser ser complicado, <risos> é complicado parar no meio.
1: Something for nothing. O, o primeiro episódio de Sonic Highways, tá? Vai ser muito difícil. Vamos o lá, o primeiro episódio de Sonic Highways é seu, Caimano.
3: É legal. O, a série começa em Chicago. A primeira cidade visitada é Chicago, né? É, e daí ele já começa a apresentar algumas coisas que se repetem em todos os episódios. Eu achei isso interessante. Como todo episódio tem um caminhão descarregando. Exato. Todo episódio o foco das entrevistas. De alguma forma, ele quer arrancar de alguém e ele transforma esse alguém em personagem principal das pessoas que ele entrevista porque ele começou na música. O que fez ele se apaixonar pela música. Tem a, a banda mais. chegando no, é. no local de gravação. Sim, aí ele tem, tem esses padrões que você vai começando a ver a partir desse episódio, né?
0: Exato. O negócio da, da, do estúdio, até vou falar, né, Caio? É uma coisa que de, deixa já o um CD muito especial, a parte musical. Todas as músicas são gravadas em estúdios diferentes. E aí Cidades diferentes. Estúdios, entre aspas em alguns casos é uma gravação que é feita no local que não é um estúdio apropriado é. né para entrar no ritmo isso. da cidade hum, né
1: com um produtor diferenciado exatamente um ele outro.
0: procura às vezes o cara que um produtor da cidade que é um produtor que é que é famoso e tal é. e famosão e traz pro cara fazer a produção isso também influencia né ajuda fazer a técnica né porque ele é produzido o CD pelo Butch Vig o cara que fez Fez o Nevermind, que fez também o Wasting Light, né? É bom é. dizer, né?
3: Butvig do, do Garbage, ah, né? Exatamente.
0: Garbage eu chamo. Posso chamar o Garbage? <risos> não, não
3: pode, garbage. é Garbage. Então, também outra coisa que não disse é que o, o documentário está comemorando os 20 anos do Foo Fighters, né? Nossa. Os 20 anos desde que o Dave Grohl fez aquela experimentação de um projeto que recebeu o nome de Foo Fighters. Ah, que é? era só ele tocando tudo isso. É, e ele isso.
4: começa, na verdade, o primeiro episódio falando isso. Há ah, é. 20 anos atrás eu fiz esse CD sozinho, esse disco
0: sozinho. É, que é bacana isso, né?
4: É. então, o lance todo dele apresentar Chicago
3: inicialmente, ficou porque foi Chicago pra ele que apresentou o rock de verdade né ele conta a história, que ele já havia contado essa história em outras entrevistas, até mesmo no, no Sound fall. City, no ele cantou isso fala. ele contou no Sound City, que eu lembro é. É, aí ele conta a história da prima dele que era punk, que ele chegou pra visitá-la e tal, e aquela coisa de, de como aquilo mexeu com ela e ele, a partir daí toda a vida musical dele foi definida a partir desse encontro e tudo mais, aí ele começa a falar de como necessariamente a, a cidade foi importante pra ele, e ele faz a introdução do personagem que pra mim é o personagem mais importante e o que pra mim torna mais, mais marcante esse episódio que é o produtor, que é o Steve Albini né? o Steve Albini que era o produtor, o famoso produtor da sub-pop que era aquele, aquela gravadora que teve uma porrada de gente inclusive o próprio Nirvana foi do Sub Pop, Soundgarden, entre todas essas outras bandas é, aí, por que necessariamente o Steve Albini é tão interessante pra mim nesse episódio como produtor auxiliar junto com o Butt Vig né? É, o eles gravam no estúdio do Steve Albini começam a apresentar um personagem um tanto controverso. Eles mostram o passado do Steve Albini, que ele era um cara sem papas na língua, que tinha uma relação com a música, uma relação com a música muito artística, de poder dizer que o que ele fazia não era para todo mundo. Era autoral. Que ele não queria que a, todo mundo gostasse, né? Que ele achava aquela coisa bem alta fidelidade de você
1: não é digno de gostar disso, sabe? É... <risos> e ele e ele bem mal-humorado, né? Assim, sim, é, sim. É bem mal-humorado com a obra dele. Tal. Era é bem, bem protecionista. Né? É, não sei, viu? Ele fala não que... Sei. Eles falam no, no episódio que ele melhorou, que ele, melhorou, que ele mudou muito. <risos> é, 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 mudou, mas ainda tá lá com o mesmo macacão é. e tal. Mas uma das coisas que ele fala
3: também, exatamente que eu acho muito interessante do Steve Albini, é a questão da relação musical dele que ele, todos os discos que ele produziu, ele tem a política de não entrar como coautor, ou seja, não receber direitos autorais pela venda daquelas músicas daquele disco. É, é o suicídio, né? É, ele, ele é
4: pago, ele certa é pago forma, pelo trabalho que ele faz naquele sim, tempo
3: ali. Sim, certa forma foi uma pedradazinha nesses caras tipo o Rick Rubin, né, que estão aí bilionários, é, 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 chega, é. assim no disco, não faz nada, vai embora. É, é, é dessa. um tipo de
1: protesto dele, porque é. ele acha o que o trabalho Rubin. dele é um serviço Sim, né? sim. E não um, é. um, um, um parte é. do produto. Exato,
3: ele fala que o encanador não pode cobrar royalties pela, pelo, pelo pelo pela que, a sua, sua é. casa. É. Pela casa tá em pé é, lá. E o, Aí ele critica exatamente, pra mim, isso soa com uma crítica, cara, como o Rick Rubin, né? Que, que parece é
0: cavernoso na série. É que, é, que tá com uma barba <risos>
3: gigante, maior do que nunca. É um famoso <risos> produtor tanto de metal como de rap, hip hop. E tem fama de chegar nos cantos, assinar o nome e ir embora, né? O próprio Corey Taylor do Sleep Not, já falou muito mal do, do, Rick, do Rubin. Rick Rubin exatamente por causa dessas coisas. Então, assim, é... o que é que ele retrata principalmente em Chicago? É... Além do, do Steve Albini e tudo mais, duas vertentes muito claras de música. É, o, blues, o blues, falando do, do, do Muddy Waters e do, do Buddy Guy, né? Da relação, de como eles conheceram, entrevistando o Buddy Guy. E uma outra vertente, ele fala especificamente do punk rock de Chicago, que é completamente diferente do, do punk rock californiano e de...
1: Eu peço mil desculpas, cara ah. Mas sobe o som, por favor <risos> Necessita <risos> Desculpe, cara <risos> Mas
2: merece
3: é Essa versão, essa versão é, é, é o Buddy Guy Tocando Aint No Sunshine Com a, com, com a Tracy Chapman né? Nossa.
0: É, pegar hum. De nada, viu, pegar De nada, sunshine. viu
1: de nada, viu? Nossa, que coisa linda. A trilha é tua, né, Zé? Ah, é, hoje é a trilha. só De nada, nada de, de nada. De nada porra, tá né? a Vai ser muito difícil manter o papo aqui, porque é muita música boa. Sim, Vamos lá, só cara. voltando. É... Ele faz a entrevista com, com dois, é. mas principalmente com, com o Buddy Guy, né?
3: É, no caso, a, eu acho que talvez a série... Eu acho que esse é uma falha do episódio, porque parece que são dois documentários diferentes. Quando ele apresenta o blues... E quando ele apresenta o punk rock é, De Chicago, parece duas coisas diferentes Isso parece, acontece parece em muitas cidades diferentes. Isso
0: acontece em muitas cidades Mas, mas, também é não, mas em alguns outros cidade. ele conseguiu
3: linkar muito mas bem nessa, como...
1: no, 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 Ele deixa claro o, o link é que eles vêm do nada Alguns
0: ficam
3: é, é, é. Mas por exemplo em Washington Ele conseguiu linkar muito bem o punk de Washington Com o go, -go. Com o go, -go né uhum. o... Eu vou
0: falar já já sobre isso É mas...
3: É, sim, voltando bem rápido à questão do, do, do documentário, ele apresentando a, dentro de Chicago é, o blues e. e, e o, na verdade, não era nem o punk de Chicago, é o rock que ele fala principalmente do. Alternativo,
0: mais alternativo, é, né? Do, do.
3: Pô, o nome da banda? O Chip Trick. Sim, Chip Trick. É ele fala que o tip trick pra ele era o som de, de. ele fala de todo o processo dele de formação, de rock e tudo mais e como passou por essas bandas de hard rock e tudo mais é, o que eu acho muito interessante nessa, nessa, nesse episódio especificamente, é exatamente essa questão do something from nothing é, que ele mostra todos esses caras que vieram do nada e de como eles construíram a carreira e chegaram onde chegaram e no final das contas, eles não tinham nada a perder e era aquilo era extremo para eles e era a única opção que eles tinham, e isso é muito retrata para mim de todas as canções, a que conseguiu melhor retratar isso foi exatamente o Something For Nothing, né? Ele consegue retratar perfeitamente o que a gente viu no episódio, esse conceito. E a letra, de todas as letras, pra mim é a letra mais bonita também. É. É, e ele cita Muddy War, cita os experimentos do Buddy Guide, como ele diz que aprendeu a tocar guitarra, botando um botão num elástico e fazendo sons a partir disso e tudo mais. E eu acho que por isso, pra mim, foi tão marcante. E principalmente por mostrar o Something From Nothing do David Grohl. De como ele começou e por que ele começou e como se deu a relação dele com a música. Aí, em paralelo, ele, ap ele apresenta o Steve Albini, de que é um cara que é completamente ligado, que faz aquilo arte pela arte. Faz aquilo por acreditar que o trabalho dele é maior do que qualquer valor financeiro e tudo mais. Ele disse que tem mês que não consegue pagar todos os custos. E é o Steve Albini, mas. É um cara que todo mundo... Se eu não me engano, foi o que dirigiu também o Titanomaquia, né? Que produziu o
0: Titanomaquia. Eu não lembro do Titãs? É, eu acho ah, que foi. Rapaz, se for, é bom pesquisar, mas eu não, é. não, não recordo. Se então... for, cara, o cara é foda. É, viu? Já, é. Me, já me ganhou, já.
3: <risos> é, pois é, aí, especificamente eu escolhi... Assim, a gente vai tentar não se encumpridar tanto no episódio, não falar tanto detalhe, até pra, pra, pra não ocupar... Não
0: foi ele? Não, pega Santos tá aqui. Ah, tá. Então quem é, um é o essa informação, mas seria massa. É o Jack Endino, fosse...
3: cara. Ah, é porque o Jack Endino é. também era da sub pop. É, foi, o Jack Endino foi quem produziu o primeiro disco do Nirvana, o Bleach, eu acho. Já Não lembro, cara. Eu acho que foi o Bleach. Eu sei eu que, sei que eu, eu sei que, que Steve Albini ele faz. Vamos, ele sabe. Um utero, não sabe? um Utero. Focar no que a gente sabe. Vamos lá.
0: Steve Albini ele produziu. Um produziu em
3: um útero, que, que é, o Nevermind foi produzido pelo pelo Butch Exatamente. Sim, é, é, então assim, foi o episódio que eu escolhi, principalmente por causa dessas histórias, é, e o modo como a construção e o modo como Chicago se apresenta como um personagem mais interessante até do que, outros, do que outras cidades, ele pra mim é um personagem mais interessante do que outras cidades mesmo, e foi pra mim, sem sombra de dúvida, o episódio que mais marcou.
0: Ah, bacana, eu também gostei muito do episódio, acho a música bacaníssima, né, né? apesar de não ser minha predileta, né? eu acho muito legal a história da, quando, quando o, o Dave, ele começa a falar da relação dele com a cidade, tu falou muito rápido da história da Prima Punk, mas é legal ele contando a história que ele, ele vai ele com, um com a família, ele era o cara certinho, é, véio. que ele vai com a família e entra na casa da tia, aí a tia chama lá, ei, fulaninha, o primo Dave chegou aqui, ó, do, do interior, Aí quando ele vê a prima dele descer na Cabelo escada, raspado. ela tá de moicano e tal, e ele olha e puta que pariu, meu é. irmão, o que é isso? É. Que diabo é isso? E ele fica louco, e a prima dele leva ele pros rock da vida. E aí, graças a Deus, que ela fez isso, né, cara, pra é. gente, né?
1: Pra gente, né? Senão não teria Sonic e Highways, né? É. Exatamente. Não teria esse ciclo sendo fechado. Tu então, tem alguma coisa pra falar do episódio, Jabs? Cara, é a minha música
4: preferida também. E o que eu achei mais interessante foi é, a parte mesmo do blues. Eu não, 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 não curto tanto assim punk rock e tal. Mas a parte do blues pra mim ficou muito bem retratada. E principalmente uma história lá de como o Buddy Guy conhece o Muddy Waters e tal. É um lance mesmo de, de, de quem chegava do nada... É, das plantações e tal, na cidade procurando Sim. um emprego alguma coisa assim, e às vezes
1: trocando o que o cara sabia tocar por um prato de comida, no caso um hambúrguer é. né? uma que é coisa, como ele conhece. Uma coisa interessante falar da cena blues, né, de Chicago é, um pouquinho que eu sei, eu não sei, não sei realmente muito não eu até confundo um pouco da cena de Chicago com New Orleans, New Orleans e também Nova York, né mas em Chicago uma coisa que é fato que durante o dia eles eram faxineiros, Sim. eles varriam as ruas, que eram muitos empregos dados pelas prefeituras de lá pra tipo New Deal, né, o que foi feito no New Deal e tal, e à noite eles não dormiam, eles iam tocar blusa então a noite era aquele, aquele terno bonitão, vermelho e tal, do cara tocando sax, uma guitarra e por aí vai, de dia lixeiro é então isso? Tinha, ah. por isso também uma representação do something from now, né? Exatamente. Algo do nada. É, e ele também fala, fala, ele fala do do tip trick,
3: né, como foi dito, e na, se eu não me engano, tem a participação, é nesse tem a participação do é, guitarrista, né? É. é do Rick Nielsen, Exatamente. que é considerado um dos maiores guitarristas da década de 70 e 80, o cara é um monstro gigante, toca muito e, e os caras são muito fãs dele, ficando aquela sensação de estar tocando com ele.
0: Isso acontece em vários episódios, né? Sim, sim. Meus sim. Pirando quando entra o cara que é ídolo deles pra tocar. É. fazer parte. E passa...
3: Isso é sensacional, eu acho que o, o que é muito claro em toda a série é o lance da paixão, de eles pô, eu tô tocando com esse cara, eu não acredito eu tô sendo produzido por esse cara, eu tô e, e, e isso é sensacional
0: Steve Competition tá tocando aí no fundo, né? Agora Hã? é, é chip, 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 chip Trick tocando agora no é, fundo aí, é. né? Acho que a gente um já lá? pode fechar esse bloco subir pra vir pro
1: próximo. Fecha sobe com essa música e aí já, a gente já vem com o Congregation. Já Beleza. pro próximo bloco. Beleza, tá? Esse é o Iradex Podcast especial, Iradex 50. Sonic Highways.
2: In your eyes, I was alone.
1: Congre congregation. Congre Congregação. Congregação, né? Oh. Congregation. Evslav. Evslav, na Irá Dex de volta pro terceiro episódio, aí sim, indicação minha do. Que indicação minha agora eu vou fazer, tá? Vou fazer a, a ordem aqui, né? Eu, eu pedi o Something From Nothing, Aí veio o Caio e roubou. Por quê? Porque música é prioridade, o Caio. Então eu, eu me recolho ao meu lugar. E forneci o primeiro episódio. Eu e o Gabriel,
0: a gente tem que brigar pra fazer a trilha, né, cara? Vocês não sabem os bastidores aí. Ele não deixa, cara. não larga o osso.
1: Realmente. E ainda dá pitaco. Pense na disposição que eu tenho pra fazer
3: essa trilha toda a vida.
1: <risos> mas só que, assim, o, o que é importante dizer é que... Eu também queria falar de Congregation, mas só que se fosse escolher um ou outro... Eu queria falar mais do blues, essas coisas que eu falei tem só uma coisinha que eu me esqueci de falar no Something From Nothing no episódio anterior, que ele mostra episódio um process... anterior não, bloco bloco anterior <risos> que ele mostra um processinho de criação que a gente sente muito bem na música, que é o lance de guitarra de ligar a guitarra antes do solo né liga a guitarra, dá um pedal né e, e, e começa a fazer o solo a gente esqueci de falar isso aí mas enfim, vamos falar sobre Congregation, o terceiro episódio que se passa em Nashville e eu pensei que, cara, quando eu comecei a Nashville Caraca, vai ser o um episódio na minha vida Eu gosto de country e tal, não sei o que Por incrível que pareça, meu Zé <risos> O Zé achou que ia gostar mais Do segundo episódio e tal, não sei o que Só que eu gosto, gosto de filme como Coração Louco Lá do Jeff Breeds, adoro escutar Jeff Breeds é, Blake Shelton Acredite, eu escuto Blake Shelton <risos> né? Então tem muita coisa do aí Que eu curto E o episódio vai na ferida do country Que eu vou também, que é da modernização errada do counter, que é a modernização pop. É, a po modernização né? industrial. Industrial pop desse counter. Ah. Industrial, assim, você... industrial
3: não, não música industrial, não o rock porque industrial. É como, ele, né? como ele fala. Industrial,
1: é né? o modo de produção mesmo. É. Porque é como é. O, 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 um dos entrevistados, do David Grove, fala assim: eu consigo fazer um counter fazer sucesso. É, eu tenho o parâmetro aqui pra, pra ele fazer sucesso. Tem é receita, muito fácil, né? essa aí. é a receita. essa aqui é receitinha. É receita de bolo. É. E aí ele vai em quem não utiliza a receita. Que por acaso é ah. muito fácil de você associar
3: com o nosso sertanejozinho universitário Sim, aí. É uma não, receitinha. É muito fácil, não. É,
1: é, é 100%. Só lá é pior, o nível é, é pior. É. Só que lá é bizarro mesmo, é. surge um artista de cá, outro, e dura um mês e, e vem outro e tudo mais. E a gente vai um que, que tá na contramão. Pouquíssimo conhecido no Brasil Que é um dos personagens principais desse episódio Que é o Zac
0: Brown Caralho, macho Eu baixei tudo desse cara depois do episódio E, é, mano. e, e é eu tu... só virei fã, cara
1: E ele é tudo que se apresenta no, 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 no episódio mesmo né Zac Brown, líder da Zac Brown Band né? <risos> Que na, é uma banda de counter Tem gente batendo o pé no chão Tem CD que ele grava com, com instrumental, instrumentalização, instrumentalização Utilizando a batida no chão Tem banjo, tem slide tem violino, tem tudo do country, né? E ele entrevista muito o Zac Brown. É só porque tu faz isso comigo, não sei <risos> sem fim, aí eu devolvi. Ele entrevista... Desculpa, cara. Ele entrevista muito o Zac Brown e ele... É Aquela... uma coisa que eu falo muito. Apontar o problema é fácil, né? Difícil é aprove... Apre... a... apontar a solução. E a solução para Dave Grohl é o Zac Brown, que modernizou o country, levando um pouco pro rock, mas tá lá a essência do counter. E qual é a essência do, do counter que o, que o David Grohl busca? Contar uma história. É uma história, teoricamente, pessoal ou que dê viés pessoais mas que tenha um começo, meio e fim que seja uma história né, introspectiva e tudo mais. E é isso que faz o Zac Brown. E é isso que faz Congregation.
0: E é um puta do músico o Zac Brown, cara. Sim. Tem um determinado momento que o, que o Dave fala, cara, se esse cara quisesse tocar no Slayer, é, ele conseguiria é, tocar. Ele consegue mesmo.
1: Ele solta uma sequência é. assim de quase uns dois minutos de solos. Putz, cara, cara, ele é um cara foda,
0: rápido, muito Rápido, cara. Raro. Cara, é foda, é foda demais, mesmo. cara. E pegar, cara, isso traz uma questão muito legal que eu acho dessa série. Tu pode até falar sobre isso. Aliás, acho que os outros dois meninos que estiverem assistindo vão falar melhor do que você, porque você me disse que gosta de Counter né? Eu fui assistir o episódio sem gostar de Counter Pelo contrário, eu vi lá Nashville, eu falei, putz, cara, só dá pra falar de country Nashville, cara. Assim cara, que eu
1: vi Nashville, eu já lembrei da série... Nashville, que é com, com a, a ex-menina lá do, do Heroes e a mulher do treinador do Friday Night Lights. Que também é. São duas a, cantoras a de causa Esposa
3: da primeira temporada lá do American
1: Horror Stories. Né, são é. duas cantoras de counter que disputam. Ah, pois, cara. O, sendo o
3: que é exatamente o lance da novinha da contra novinha com a, a nova geração. E ela ah. é.
1: A, 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 no Nashville, no seriado, ela é representada por uma das entrevistadas, que é a uhum. Dolly Parton, né? É. Uhum. Que eu só conhecia de música, não conhecia, cara, a mulher tava, tava toda preguenta, tá toda cheio de. É isso. Cara.
0: Mas, cara, sério, o PH foi lá gostando. E eu fui com um preconceito desgraçado pra esse episódio, cara. Eu falei, caramba, eu vou assistir um documentário sobre country. E, cara, isso aqui é o legal. É o poder de dar informação, né? De você conhecer melhor o estilo, conhecer o que é Quais são os reais interesses de quem faz aquilo De quem começou aquilo As E aí, cara, fui quebrando aquela barreira Fui quebrando, quebrando e, e eu digo que é um dos meus episódios prediletos da série Eu gosto muito dele Só não, só não mais do que o meu, que eu vou falar já já uhum. Mas eu gosto demais desse episódio A música, talvez seja minha predileta do CD também E isso porque É muito bem montado, né? O mérito da série De conseguir realmente chegar nas pessoas certas De, de, de jogar na sua cara qual é o real conceito assim. daquela cidade, do estilo?
3: Vamos, é. vamos só subir bem um
1: pouquinho bem rápido a
3: música do Zac Brown. Zac Brown, falando, né? Zac
1: Brown Band, no Iradex Podcast. tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse episódio que ele vai... acho que ele ficou um pouco com medo de deixar o Caltri dominar o episódio. Porque ele fala um pouco do rock dos anos 70. E né? ele tem medo do country dominar a
3: música. Exatamente. Congre Isso. Congregation, né? É. E, a, e apesar disso, a, a guitarra, as guitarras são totalmente country, né? Exato. Na verdade, e, é e que... Eu acho que.
1: Desculpa, falar. acho que foi até uma paradinha de roteiro que eles no roteiro colocaram assim: é, fazer a junção do rock dos anos 70 com country, é. com country moderno e tudo mais. É Só porque que ele, eu... descobriu, ele descobriu o Zac Brown. É. E deve ter dado um puta material pra ele que ele desistiu de falar do rock é. 70. Ele falou de Dave Brown é, e o, resultou...
3: Especificamente o Dave Grohl não gosta de counter Isso ficou bem é, claro Ele não gosta, é, na ele verdade, não gosta de counter off. Ele não gosta e a
1: banda não gosta Não, sei não o ele guitarista. gosta, ele
3: gosta O, o, o Nate Mendel gosta, o baixista E o, bater... e o, o outro guitarrista também gosta o né? Pat, o... smear. Pat Smear Não, o Pat não, o outro É
0: o... Rapaz, o... ah, também. Rapaz.
3: É, o okay, outro é o Chris é o nome dele. O que é o que é é
0: o que é Ok, ok. o okay. que coisas interessantes de falar sobre isso, né? que já colocaram. Primeira coisa, a história do Dave se que se o que vai influenciar. Porque eles chegam lá no estúdio, o é todo temático de que <risos> Eles já botam um chapéu e tudo. é o Dave olha aqui ele fala fala, cara... Não esqueça a música, não vamos tocar rock, não vamos gravar um country aqui. É. Né? A ideia não é essa. Pra, até mostra que as músicas, talvez, eles já tenham chegado no estúdio com as músicas relativamente prontas, né? Sim. E pra colocar a letra que sim, foi influenciado realmente, né? Isso, é, isso eu acho que é muito importante de se ter. É Foo Fighters, eles não queriam deixar de suar Foo Fighters na história. Mas né?
1: fica claro ali que, que teve uma influência muito forte do Zac Brown, do Zac, putz, mudei tudo aqui. Teve uma influência muito forte do Zac Brown na, na, no arranjo. Dessa música, né?
0: O estúdio é dele, né? Se não me engano. O estúdio é, é o do do é Zac, né? é. É do E próprio tem outra coisa Zac. legal, cara, que é, é muito bacana da, da série. O Dave, ele produziu um dos CDs do Zac Brown Band, né? Isso. E aí sim, mostra o um momento que ele tá E Ele, tá ele lá dizendo, na mesa cara, eu som... vou
1: produzir o cara de counter. Eu não faço a mínima ideia. Não, que ele fala é, assim, cara. Ele que nunca tinha escutado é, nada a, a galera da banda nada. entra
0: pra falar com ele, aí assim, cara, vocês sabem que eu nunca escutei a banda de vocês, né? Aí volta, volta pra galera, a galera da banda falando para pro outro assim. <risos> Deixa eu ver isso, cara. É, isso e aí mesmo. eles fazem um puta de um álbum, ganharam um prêmio, country com isso. O Dave toca bateria na apresentação especial, isso, no show.
1: Que é sim. fantástica Porra, assiste, imagina, cara. Aparece um pouquinho, né, no episódio.
3: Cara, tem e a partir dessa apresentação é a hora que eles começam a bater no country moderno. E eu acho que esse documentário deve ser odiado lá em Nashville. Eles bateram muito,
1: cara. Ele bateram muito, muito? nessa galera do country moderno. Talvez porque
4: como ele não goste ou ele não seja do meio, ele se sentiu mais à vontade pra poder falar mal, né? É.
1: É, não sei, eu acho que porque ele fez algo relevante pro meio É que ele se sentiu à vontade pra falar Porque ele produziu o CD do Zac Brown Que foi um dos grandes, um dos CDs mais premiados por lá Inclusive ele tocou Grammy, M, M Todos os, os M da vida aí E se ele é respeitado ou não, eu acredito que não Mas só que Nashville Teve um cara que se firmou em Nashville Ele não fala muito no episódio Mas esse cara que tá tocando aqui no fundo, só um pouquinho o som É um cara chamado Johnny Cash Só pra vocês verem o peso que tem em Nashville Coração vai pra... And what me. É interessante. Tu tu... um negócio que ah. eu quero falar do episódio: quando eles falam de Elvis Presley, ah. e eles falam do gospel, porque tem que falar do gospel. Porque é muito forte em Nashville, né? Em Nashville gospel? é muito ah. forte, né? E não só em Nashville, mas no country em si, né? Que quando o Elvis estava mais na época gospel dele, ele foi tocar lá. E... e um dos entrevistados conta, né? Subiram a plaquinha assim: três minazinhas com Elvis, you are the king. Né? Ele, hey, stop. The king is Jesus Christ. Only Jesus Christ. <risos> <risos> e, e ele fala como é forte também o, a parada gospel no caso, Por mais que ele não seja 100% gospel, fala o que ia fala. É,
3: é porque é, eu, isso gera desfecho. Mas vai, eu vou falar não, bem rápido. Então deixa é porque, eu falar um pouco de Nashville. Tá
1: bom, tá bom. Só desfecho eu falo. Depois. Eu quero só falar uns nomes que se firmaram em Nashville. O, o americano ele tem assim por mais que o cara não, esteja, não tenha nascido na cidade, o americano ele muda muito de cidade. É normal para eles nascer numa cidade e morrer em outra. Né? E, e tem a banda onde, primeiro, ela faz sucesso, ou seja, a cidade que ela viaja para se firmar. E só algumas coisas que viajaram para Nashville para se firmar. Cheryl Crow, né, Miley Cyrus, que inclusive é lá de Nashville, Jimi Hendrix também, é, The Black Keys, Johnny Cash, Pets Klein clássico também, Sim. Willie Nelson, Blake Shelton, que eu citei, Keith Urban, Jack White, que hoje mora em Nashville, Sim. e tem um estúdio em Nashville, e Brad Paisley, que é um dos maiores nomes do country hoje lá nos Estados Unidos. Então só pra vocês verem, a, 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 o apelido da cidade é Nashville, é The Music City, né, o nome da cidade, não é Country City, porque ela brigou com a rival dela, a rival mesmo, que é Branson, no, do lado, em Missouri, que tem a alcunha de Cidade do Country. Só que hoje ela é conhecida, Nashville, como a Cidade do Country. Então, não havia lugar melhor pro Dave Grohl falar sobre Country e um pouquinho de rock também como Nashville.
3: É, só... É, a parte que eu havia falado era exatamente que o Dave Grohl, ele procura retratar... Ele tem muito bem as pessoas que claramente ele gosta dentro do Country. E ele bate muito nessas pessoas... bate muito, Ele toca muito, repete muito informações, entrevista com essas pessoas e tenta mostrar muito. E... Dentro do, da, da construção do roteiro do episódio, ele fala sobre a conclusão dele de ele ser profundamente ligado aos outsiders. Por isso que ele gosta tanto do Johnny Cash, por isso que ele gosta tanto do Willie Nelson, por isso que ele gosta tanto do Zac Brown, que são caras que foram pra Nashville, mas só que tiveram seu espaço, mas nunca explodiram. Como o próprio Willie Nelson, que pra explodir de verdade teve que voltar pro Texas. E vale dizer é, que é O Willie Johnny Nelson. Cash, que também teve que sair, do, não, continu, não teve como continuar em Nashville passou a rodar o país inteiro. Ele não teve, porque Nashville tem aquela coisa isolada dos caras que são enorme sucesso lá, morrem lá fazendo enorme sucesso lá, né? Esses caras são outsiders, porque eles tentavam explorar outras coisas. Até mesmo depois o Johnny Cash tentando explorar folk, bem como o Willie Nelson, tentando tudo mais não. Explorando. É, explorando folk, um né? Saindo um pouco do country, ah. sendo muito criticado e flertando com o rock também, sendo Sim. criticado por isso. E são os outsiders, são os caras que procuraram. E o Zac, o Zac Brown também é a representação disso. Aí, e o que eles falam é de que ao sair da cidade, eles estão procurando a sua, congega, sua congregação. Isso. De que esses caras começam a rodar e parecem necessariamente um líder de uma, conge... uma congregação... Ah.
1: Um líder espiritual. Uma é, parada,
3: é. <risos> que tem os seus fiéis. né? E é isso. por isso que o nome da música é congre... Congregation. Tá foda. É. É, ele constrói essa imagem desses caras, os outsiders, que fazendo algo original e fiel ao que gostam e ao isso. que acreditam, conseguiram sair do, de Nashville, que é o berço, que provavelmente era o melhor canto pra eles estarem, e fazer o que tem que fazer da forma adequada sendo originais e sendo fiéis ao
1: que acreditam. E em a história que eu desconhecia, que ele mostra do Willie Nelson, já prepara a música aí da, da, do próximo quadro, é, do Willie Nelson, que o Willie Nelson ele foi country normalzinho, tentou apresentar, não conseguiu entrar. E é só o Willie Nelson, hoje um dos maiores representantes da, da country music no mundo inteiro. né?
0: Ele conseguiu é. misturar né, o movimento hip com o movimento é, counter, E né? Foi justamente quando ele isso. saiu de Nashville
1: que ele foi correr os Estados Unidos, ele volta pra Nashville, que ele deixa claro, só que ele volta como o cara com brincão, grandão. <risos> já naquele na visual hip, é, né? todo é. hip, faz amor e tudo é. mais,
0: com outro tipo de counter. E aí ele mistura, cara, os shows deles vai aquele, aquele counter, aquele cowboy americano mais o conservador junto com o cara que é do movimento hip, né? Ele é, consegue Foi algo que já foi com o índio Coimbra, exatamente que, que
3: já pra... é algo que ele conseguiu mostrar muito bem no episódio de Auchin que infelizmente exatamente. o episódio de Auchin não tá lá na lista mas é o meu segundo favorito <risos> <risos> por mim eu falaria do episódio de Auchin <risos> mas enfim
1: tá aí é Nashville, Congregation, prepara a música pro próximo bloco, que vai certo. ser qual é a música. Deficient the the and and of Feminine, Feminine, que é, é do segundo episódio. Então a gente agora tá voltando um episódio. Volta assim. pra Washington, D.C. Isso. Vamos pra Washington, vamos viajar A gente Washington.
3: é o segundo Washington, né? Porque Chicago é no estado de
1: Washington, ah, e agora tá. Washington, D.C., que é no estado de Virgínia, né? Macho, deu um negócio no meu coração agora que, que, eu pensei que eu ia falar que era em Washington. Em, em, em Washington. Distrito mesmo. de Columbia, né? não, 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 Distrito Hã?
3: de D.C. <risos> <risos> mas, Não, enfim. mas o Washington é no, no estado da Virgínia,
1: né? Certo. Um distrito de Colômbia. Vamos lá? Vamos lá. Lirado X Podcast, sobe o som com The de and
2: the
3: de volta. É. Corrige aí, pelo amor de Deus. É, eu misturei. Chicago é e Illinois, gente. É. Tá bom? <risos> Tem nada, Linóis, é. nada a é ver é... com o um mapa aqui.
1: Nada a ver com nós. é perto, só né? Não, sou, só sou, só <risos> <só>. <risos> <risos> eu sou da vergonha. <risos> <risos> <Tô> fora <risos> Vamos lá, com The Fist and The Feminine, Segundo episódio, e aí a gente viaja pra Vaxington Washington, é né? Washington DC, né? Washington DC
0: Cara, eu escolhi esse episódio porque o nome da cidade Parece com o meu nome, não tô brincando
1: <risos> <risos> <Mas> é <Wellington. risos> Tem uma cidade de Wellington Que é na no Nova Zelândia
0: <risos> Exatamente, tem vários, cara, vários é. locais Não, cara, assim, é um episódio que fala basicamente Sobre duas cenas, né? Então ele corre em paralelo Sobre duas cenas, ele faz lá as é, ele encontra as, as, as relações entre as duas cenas, tá? Uma das cenas é a cena go-go, que é um ritmo hipercussivo que tem muita influência africana e negra mesmo, né? O um
1: no Jack
0: Brown, né? É, mas eu vou pedir... Jack oh, Brown. Eu Jack vou pedir Brown. autorização pra vocês, pra me focar mais na outra cena, cara. Porque esse episódio, ele me pegou assim, me fisgou de um jeito que... É, ele fala muito sobre a origem do punk rock hardcore americano, que começou lá em Washington, né? Então, ele é um episódio que vai falar sobre, muito sobre ideologia, sobre atitude... Que é o básico dessa, desse episódio É falar sobre a atitude que é
1: muito representativo em Washington, D.C. Exato, né?
0: Capital, é, capital do governo americano Então tem muito a ver com política É uma cidade muito política, né? E diferente vai falar...
1: de Brasília, né? É, muito diferente <risos> Em alguns pontos Não, não na música É parecida até tá?
0: Exato Então ele vai, 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 ele vai focar isso Ele vai entender lá a criação Então a gente tem entrevistas com o pessoal do Bad Brains, cara Que começou esse hardcore rápido a galera que era eram três negros tocando Então eles colocavam Tem influência de reggae no meio É uma, uma mistureba louca né? O, Scar. o Scar Oi, oi, né, lá. Exatamente, né? E, assim, especialmente, cara, especialmente, tem um cara que é entrevistado que eu fiquei muito feliz Ele ter espaço nessa série, que é o Ian McKay. Né? Que é o cara que tocou numa banda chamada Teen Idols, que depois virou Minor Threats. E hoje ele é vocalista guitarrista do Fugazi, que é uma banda foda, cara, que se você não conhece você tem que conhecer o Fugazi, né?
3: Necessariamente ele passou por toda a
0: evolução do hardcore do, 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 do punk do hardcore, né? Exatamente, é um cara que, 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 ele, que ele, come, ele é muito ativista né, em tudo, é, pra quem conhece o Yamakei, ele criou um termo que, que se chama edge que é aquela galera aqui, que toca rock pesado mas não consome drogas, né? Basicamente isso, a base.
3: Conheço ele, que, o edge Conhece um, Conheço.
0: cara? Conheço é,
1: tá aqui eu, na mesa falando <risos> tá, tá.
0: eu usava muito rótulo tem que dizer que eu não uh -huh. uso mais tanto rótulo ah, mas que eu mantenho que dizer,
1: eu usava muita droga é. não não, não, não usava, era estreia de é, eu Zé. assim
0: eu não uso tanto rótulo apesar de manter tudo da uh -huh. época que eu me dizia estreia de não mudei nada né mas é legal porque é, é o estreia de era um movimento a postura política que existia na época né com relação a, a várias coisas né foi criada com teen Idols, uma galera que usava um x na mão na verdade você entrava num bar antigamente e botava um X Quando dizer... você era menor
3: de idade você usava esse X Aí pra os dizer... caras do movimento passaram a usar o X né Ex Sempre independente Exatamente, do que X né? é é um O X... X na mão Você entrava num bar e tinha um X na mão Quer dizer que você era menor de idade e não, não podia, podia consumir beber. bebida ah, mas... alcoólica Exato. Aí o pessoal do movimento Stray Edge Por mais que fosse maior de idade Sim. Usava esse X na mão pra representar O compromisso de não Entrar nessa de drogas
0: e tudo mais ah, é, pois é, o PH seria. Mas é legal porque fala do Yamakay, né, e da importância. Mais legal ainda, o Yamakay, ele tinha um, um selo chamado de Short, que é um, um selo que, putz, cara, todas as bandas de hardcore mais legais dos Estados Unidos, aí da década de 90, principalmente, 80 e 90, saíram pelo selo dele. Né, e ele vai explorar esse cenário todo do, do punk rock, do hardcore de Washington, né, que é muito forte.
3: E, que, é que é totalmente é, diferente do, do da do Califórnia, né? Exatamente.
0: O californiano, ele é mais melódico, ele ah, pega é. mais aquela vibe do surf, aquela uh -huh. coisa toda, né? Já o de Washington, cara, ele é de protesto, ele é de porrada, ele é de barulho, é a música mais barulhenta mesmo, mais contestadora.
1: Os shows eu vi lá na cena mais rápida, mesmo. né? Mais rápida. É, os shows são bizarros, né? Todo <risos> quebrando, é todo mundo suado que só.
0: Exatamente, é. né? Então é, é muito legal es explorar essa relação da música com a atitude, com a ideologia, né? A letra ela tem é muito forte isso na letra. Né? de falar como eles faziam shows antigamente, que era cada um carregando seu instrumento e andando pela rua. É aqui, vamos parar. E a coisa eu... mais
3: legal que eles mostram no episódio é o G -Y -G -Y né como é o Do It For Yourself. É, é, é Do It For que... Yourself. É, ele até ele procura relacionar o lance de Extrapolar o punk, que em Washington isso era tão forte Que todo mundo fazia isso Independente Sim. de
0: você ser do punk ou não Exatamente, né? e ele fala até as relações com o Gogô -Go Nesse sentido, é, fala exato. até de um show quando fizeram juntos né? é. O pessoal do Gogô -Go e do Do punk, do, Manu... do punk e do uh -huh. rock Então eu acho assim bacana, cara, me tocou no meu coração né? Então até <risos> se você que é ouvinte aqui Gosta do punk rock e hardcore Mesmo, né Viveu isso como eu vivi né? No início dos anos 2000, vivi fortemente isso esse é o um episódio que vai falar com você, lá no seu coração, cara
1: Era é. isso aqui que tocava, cara. sobe Era isso aqui, é exatamente isso aqui Essa música representa é
2: <risos>
0: Minor <risos> Threats, cara aí, avó, é, Não, aí... aqui é o Bad Brain, já é Bad, Bra Bad, Bad Bra 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 mas cara, é, a gente é sabe isso. onde é que vem a voz do Zé, né? É. Ah, tá aí, vocês acabaram de descobrir aqui tudo, né? <risos> mas
3: Não, mas o Zé já é evolução disso, já é mais agressivo, já é o seria, seria pós. evolução,
0: né? Mas já é, é. O, é o pós disso tudo, é. né? Depois coloca o Minor Threat pra gente escutar, cara, que é, é uma banda muito muito expressiva para esse momento, né? E para todo o movimento hardcore mundial, porque tem um punk rock, né? Sim. E tem um hardcore que realmente a gente faz barulho, soca rápido, o só vem pra gente dar uma right? olhadinha
3: Minor Threat. É, é muito. Sinhead, né?
0: Cabelo, hein, Gabriel? <risos> I'm seeing I'm seeing cara, eu gosto muito
4: da, da batida e do som, mas as vozes não me... Gabriel,
0: cara, olha só a karma que eu tenho no Iradex, falar eu vou falar aqui do karma que eu tenho no Iradex, cara. Eu tenho um cara que não gosta das minhas músicas E um cara que não gosta dos finais dos meus livros cara. Puta que pá PH tu vai ter que escolher alguma coisa minha pra não gostar Cara vai escolher Não, aí né? é,
1: é. <risos> eu, eu gosto de carne
0: Porra, puta Daí, que a... pariu mas ninguém gosta de mim nesse, nesse <risos> nada, esse cara.
1: Vamos, lá. vamos lá tem mais algum, algum destaque que tu traria do, do The Fist and the Feminine?
0: eu acho que seria só isso mesmo né a música é bem só isso só
1: isso <risos> é. a vida bem, é,
0: mas, só mas a vida é, sério é legal a música é bem legal tem participação da galera do Bad Brains fazendo a percussão né e é, nem é das minhas músicas prediletas né eu acho o Magic Congregation, Caraca, que eu
1: gosto mais de é uma das minhas prediletas essa.
0: é mas é uma música bem bacana é uma o que música é que que é que...
1: o que é que tu identifica tu músico né é músico o que é que tu identifica aí que ela trouxe do, do, do punk rock, do hardcore? O que é que ela trouxe um pouco disso?
0: Cara, é uma música que eu acho mais barulhenta do que as outras, né? É, o, é o, o Full Fighters, ele, ele tem uma linha, de vez em quando, que ele tem uma música mais dançante, uma música mais melódica, e vez ou outra eles fazem uma música mais uma linha mais barulhenta, Até né?
3: porque os caras são da escola de... de principalmente o Dave Groh, é, é da escola de Exato. punk rock. O Pat Smear também vale de, vem... Desculpa aí, oh, é
0: inclusive, Nirvana, né, isso tem que é, destacar. agora. É? outra
1: coisa. Já, Mas pô. é na, da linhagem? Sim, sim, sim. É,
0: hum. Antes de virar o disco, então, inclusive né, isso influ... ah, toda essa cena influenciou demais o Nirvana. O, o Dave ele teve a oportunidade de tocar no Screen, que é uma banda que é muito Sim. importante da época também Suada. já pós punk também. Né? Ele, ele era fã da banda e consegue entrar como baterista, né?
1: E é legal ele contando essa história, muito boa. Exatamente. É, e ele novinho, né? 18 anos. Exatamente. 19
0: anos, quando ele chegou lá e a galera viu esse menino que vai tocar com a gente, né? <risos> e a bateria, e ele... né? Exatamente. Ele arrebenta lá e fica na banda. É a banda anterior antes de ele entrar no Nirvana, né? Então também é uma cidade que diz muito do que é o Dave, né, influenciou muito o Dave Grohl, a cidade, então acho um episódio muito bonito nesse sentido também, pra quem é fã da banda vale escutar. Cara, deixa eu fazer um comentário antes de mudar pra próxima, vai servir pra todos os episódios, né? O legal do ouvinte aí, que talvez tenha algum ouvinte que não goste de Foo Fighters. É possível. Algum ah, ouvinte sim, nosso lógico, que lógico. não goste, né? E aí eu vou dizer, a série não é pra quem gosta de Foo Fighters. Não, pelo contrário. Não, né? não. Pra quem gosta Exato, de música. Exatamente.
1: <risos> pra quem quer entender até exatamente, o então, gosto pela música. É. Né?
0: Vai ter tudo, cara. Você, se você escutar os oito episódios, você vai encontrar em algum momento... A tua praia, né? Se já não souber antecipadamente. Então é bem legal isso, né? De falar. E é isso, né? Vamos pra próxima, é, então.
1: Vamos. Onde é que fica Ramones nisso tudo?
0: Cara, o Ramones, ele é do final da década de 70. É uma banda de Nova York, né? Eu, eu já falei até pros meninos que eu não assisti o episódio de Nova York. É, exatamente. Último. Fala do Ramones. Vai ser
1: fala, fala do Ramones. Pronto, então fala Ramones. tem que
0: falar, pelo amor de Deus, se não falasse. Falou,
1: é, Caio, a Amy River, ela demora. Começar então ah, ainda gente...
3: tem, Ainda tem a música do, 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 do Chuck Brown, que é do Go Go, ah, exatamente. né? Exatamente. Que é um estilo que, que ele também aborda nesse episódio, que o Zé não se concentrou muito. Que é um estilo de música que mistura aquele lance de música negra, mas é mais uma música negra de Funkeada, entretenimento, né? né? É, do Uma parada de baile e tal, ah. de, de interação. Funkeada é que um...
0: com soul mesmo, é. parece muito Mas o soul. só que é um pouco diferente do soul, porque claro. eles têm
3: um lance da, de estar tá focado numa batida e de passar muito tempo naquela batida. batida Deixa é clássica, eu falar um
0: pouquinho tá... aí, Chuck Jones, né?
3: Chick, Chick, Chick Brown. Brown.
0: Chick Brown, ah. desculpa.
1: Sobe, sobe o som, vai, sobe aí.
4: Isso é muito legal. Vai, ele fazia tempo que não estava essa palavra. Uma putança.
3: A percussão é muito diferente do, do, do funk e do som normal. Olha.
4: Vamos cara, back,
3: isso é muito tertúlio,
4: cara. É isso que eu ia falar, tertúlio,
0: We Flash Vocês iam pra Tertulha vocês, cara?
4: Não, não a
3: meu tempo é. não existia Tertulha, não Mas
0: tu sabe que é Tertulha, né? Sim sim. Ia... A fala gente fala chamava nisso. de Tertulha ter
4: Tertulha hoje no, no BNB One me up, Chuck One
2: me up, Chuck,
1: me up, Chuck. Me up, me up. up the fuck you up <laughs> Muito bom, então vamos pra música, cara Já, já emenda aí, I Am A River Que é sobre Nova York, aí a gente vai De Washington, segundo episódio, até o último episódio O oitavo episódio da série Que assim não, Pode não ser o meu preferido, nem assistir Talvez não seja o meu preferido Mas tem muita coisa interessante, principalmente muita. pra apresentar a série a gente devia falar Aí de vai Austin. ser <risos> Aí vai ser do Gabriel A gente volta já, Iradex Podcast, sob o som I Am A River, música longa, hein de volta. Cara, essa música é muito linda, velho. Que pena que tá acabando, cara. Tem como a gente ficar 10 horas gravando, E a gente...
4: E, e, assim, como é o último episódio esse, né? Quando você assiste ele, você fica com saudade e quer assistir todos os outros de novo. Porque, porque... ele
1: faz meio que uma... uma... Esse é a cidade dispensa dispensa apresentação, né? Pois é. E é interessante... Nova York, né? E é interessante
4: Exato. porque, assim, é, cada episódio ele apresenta um estilo, então, às vezes dois estilos é, de música que que, se que é toco, marcante que se junta na, cidade. na cidade. né Só que em Nova York não tem como ser feito é isso. É tudo. Entendeu? Porque é tudo. É tudo. É. E é a grande mistura. Aí vai é,
3: de velho. bowie a Ramones, aí mostra uma hora, joga até um yeeyeee yeah, yeah, yes na cara. Joga é, um... e,
4: e, e partindo de antes, vem do, do jazz e blues. Então você tem é, os grandes nomes do jazz e blues, sim, tocavam sim. lá. Entendeu? Charlie Parker, o,
1: o
0: Thelonious Monk, ah, que quem
4: viu o iSplash aí vai Talvez é, alguns, tem, eu foram, ia falar isso
0: já do iSplash, tem muita Talvez
1: vez. alguns que foram abordados no, no, no episódio de Chicago. De
4: Chicago e um tocar não, lá. Porque iam muito. Exatamente. Tanto é que em determinado momento lá, o um, eu não me lembro agora especificamente quem é que fala, mas ele disse que estava tendo uma conversa com o porteiro do prédio dele. E ele dizia que é uma das grandes felicidades dele na juventude, né, era poder ir ver todas as bandas que ele gostava, o Ramones e tal, e o, o Porteiro do Prédio dizia, ah, mas bom mesmo era na época que eu podia ir ver Charlie Parker, o Teolones Monk ali na esquina, cara é o, Caio, é o, dono,
1: é o dono do estúdio, né esse é. cara que ele tá falando, Caio, oi musiquinha aí pra cima, vale a pena
4: E aí o, o legal é que assim, toda cidade tem sempre o seu local, o seu estúdio, onde eles vão lá e escolhem pra ir gravar. Nesse, eles começam indo pra um estúdio, que é um dos estúdios mais famosos e tal, fazem a entrevista com o cara lá. É, ele conta um pouco da, da, da história de como era na época, tipo, de uma sala tá tocando Led Zeppelin e na outra você vai passar e tava tocando Kiss E aí depois você ia, depois já tava tocando outra coisa, David Bowie, sei lá. E... e um dos principais entrevistados é, é, o, é o Paul Stanley, né? Do Kiss, nesse episódio. Isso, exatamente. Ah, legal. E é legal porque, assim, aí você acha que ele vai... Que eles vão tocar nesse, nesse estúdio, que é super famoso, que muitas outras pessoas já tocaram. Sendo que ele escolhe, na verdade, um estúdio que é super escondido, uma é. portinha mesmo no sorro, que isso é até contado uhum. no começo da letra, né? Da música. E que chama Magic Shop, o nome do estúdio. Legal. E é um estúdio super intimista e tal. Algumas outras bandas famosas tocar, é, já gravaram lá, tipo, o Coldplay gravou lá, o David Bowie gravou lá. Mas eles escolhem principalmente pelo cara, pelo dono do estúdio. E aí é, é construído toda uma, a história do cara e tal. E também falam muito sobre a, a questão da música como produto, né? Sim. E... e... Nova
1: York é um discurso perfeito, né? Pra cidade Isso, assim.
4: e porque fica muito forte, porque... A... O próprio dono do estúdio lá fala que a partir de um determinado momento, ele diz até a data lá, em que ele começou a notar essa diferença, entendeu? Tipo, das grandes gravadoras começarem a lançar CDs de boy band, então a evolução da música, né? E como ficou difícil pra ele, às vezes, trabalhar Sim. com bandas mais autorais e tal, é, a competição era muito grande. Então é interessante porque ele teve que se adaptar. Ele começou a fazer é, remasterização, começou a fazer restauração de músicas antigas. Então é, discos que eram perdidos e tal, ele conseguia remasterizar e foi como ele conseguiu se manter.
1: Hoje hoje algo que é muito normal em Los Angeles. Tem muito lance da, das remasterizações são muito feitos lá e tal. Em Nova York cuida hoje mais das mixagens, né? Uhum. A banda quer mixar, vai para Nova York, né? Tem tem muito esse, esse lance aí. E enquanto na Califórnia Ficam um pouco mais os remixes as, E assim, os, como eu falei, é um
4: pouco assim. diferente Dos outros episódios, porque ele não se atém A um estilo específico, então por exemplo Ele tem uma hora que ele passa pelo rap uhum. É, uma, uma é parte... ele mostra muito rap, eu acho é. que de todos os episódios Esse é
3: que mais mostra rap Mostra Beastie os Boys os cara, cara fala muito do Beast é, Boys muito, é, fala do próprio, do próprio o, o, Que a gente já falou, do Rick Rubin De como da, ele formou Madonna, a né? é, De como ele formou a, a, o selo dele E lançou todos esses caras Como o El Cool J e tal e ele fala dos Michi movimentos. Boys. Eles falam do movimento de como o, o, o hip hop foi importante, foi uma mudança fundamental social dentro de Nova York. Porque ele começa a mostrar a Nova York da década de 70, que era uma das piores cidades norte-americanas. Uh -huh. E era destruída era horrível, alto, alto grau de criminalidade. Aí eles vão mostrando a evolução e as transformações que Nova York passou. A ponto de... Uma história muito curiosa que ele até conta nesse episódio é sobre o David Bowie. Que o David Bowie gravou o último disco dele. Ninguém sabia que o David Bowie estava gravando um disco. Há ele muitos anos nesse, o Bowie nesse, não fazia
0: nada. Esse estúdio lá. O Aí Magic do nada Shopping. o
3: Bowie apareceu, gravei um disco.
0: Isso é muito dele também. É, e, é. As,
3: e no que ele apareceu, Bowie Bowie é outro cara que tá na estante do Iradex. Tá. É. Aí
1: o Bowie meu, apareceu eu, com o disco. Esse já sabe que ficou. É. Perfeito, né? Aí uma das, das é coisas. Minha, a minha, tem a regra de PH. Qual é? Né, uma regra de PH é que. A principal é: no soundtrack tem que ter David Bowie. <risos> <risos>
3: é. é uma das coisas que ele mostra é exatamente essa loucura dele de. Do nada, ele tá lá, lindo e maravilhoso. As pessoas dizem, em Nova York é o canto que você pode ser... É a
4: maior cidade, com maior potencial, mas é uma cidade que você pode ser anônimo. É, e que você, às vezes, está andando no meio da rua e encontra. E tem um momento bem emblemático disso, que eles estão na, na, na porta do estúdio, que uh -huh. é uma portinha só. É. E aí passa um, um, um pai com um, uma família, né? Sim, com sim. um meninozinho. E aí ele olha o David Grow e tal, e ele chama a família pra, Grohl. pra... O David Grow, é. Pra encontrar. A... Pra conhecer o estúdio e como é que é que eles fazem legal. a gravação. É lá.
3: sensacional essa cena. É muito legal. É, é, muito legal. é até. É... E eles, eles falam um pouco também do punk rock quando falam, porque eles falam. Ne... Obrigatoriamente, eles falam do CBDB's, né? Que foi o maior clube punk é. da história do mundo, é. que era em Nova York, que todas as bandas. Que eram, na verdade, era um clube de jazz, jazz e blues, e que com o tempo os punks acabaram assimilando Todos os grandes nomes de punk, todos, passaram pelo sibidibs e era um bar destruído, é um bar que era. Falavam do banheiro história,
0: lá. É. É, é o bar que depois acabou sendo o padrão. De bar de rock no é, mundo inteiro, né? O é. tem um, um, um filme, que, né, documentário, na verdade... Sim, sim,
3: 2013, eu, eu acho. Não,
0: eu não assisti ainda, eu também porque não, vi cara. péssimas críticas. Tá na minha cara. lista. De péssimas críticas. Eu tenho que ver pra, pelo valor histórico do Cib né? A camisa é muito famosa, muito, esse CBGB que você é, viu BGB. é o Cib uhum. que é importantíssimo pro rock mundial. Né? Ramones tocou várias, várias vezes lá. E esses, essa galera da década de 70, 80, até 90 também, muita gente passou por lá, gravou... É, Ratos de Porão gravou ao vivo sim, lá. Sim, sim, gra Sim, gravou Sim, gravou lá. Então, assim, é um bar que tem uma importância muito grande pro rock mundial.
1: Jerry Bomb.
4: E é, falou do Ramones, é legal porque fala também do, do começo do, deles, assim. E é interessante ter uma entrevista com o cara do Sonic Youth. E ele disse que foi uma das... das... Das influências pra ele Porque ele viu um cara tão alto quanto ele é. Tocando né e cantando lá na frente da banda E ele disse, não, então isso aí eu quero, quero fazer também. É, e é então... o, é,
3: Tem muito também, já vale dizer Que um dos caras mais entrevistados nesse, nesse episódio É o Thurston Moo, do, do Sonic Youth Que é um dos meus heróis de, Do Todo. rock, da minha vida Que é exatamente a coisa que eu me interesso mais De rock alternativo e coisa do, Como Sonic Youth faz e, e ele foi muito essencial pro cenário de Nova York também. Que é algo que eu acho
1: que, infelizmente, o documentário falhou em mostrar a importância dele pra é, Nova York. É, o Dave Grohl, em todos os episódios, ele tem... um tem, Como é que eu posso dizer? Ele arranca um pedaço de Dave Grohl daquela cidade. né? É, com, isso acontece muito com os músicos, viajam muito e tudo mais. Só que de Washington ele tira muita coisa, de Chicago também, de Nashville não tanto, mas um pedaço mais na frente da carreira do, do do Dave Grohl, que é o lance, a relação dele com o Zac Brown e tudo mais. E no, nesse de Nova York? Eu acho que, porque, eu não sei, eu tenho uma visão que o Dave Grohl, é um pouco a parte de Nova York. Ele não... ele, ele Nem sei se ele gosta tanto Ele disse cidade. que gosta bastante. Ele, ele gosta é de Virginia, de voltar, né, tá? cara, que é do é, lado Ohio. de Nova York. Isso. É. Ele
4: gosta, ele disse que gosta muito da cidade, e eu acho que o grande lance dele é esse que o Caio falou, é que ele fala que em Nova York, é, você pode andar como um é. igual, vamos dizer assim, é. e... e Muitas coisas podem surgir. Aí é que vem, por exemplo, o nome da música, né? A Emma River. Que aí é, ele faz essa junção. E é interessante também por ter sido o último episódio. Que é como se ele fizesse uma recapitulação. É,
0: ele mistura tudo, né?
4: Exatamente. Exatamente. É, e o que, que ele...
3: E... Que, que faz a mistura de todos esses estilos, né? É, e é exatamente a história de, do Rio que aparece várias vezes durante esse episódio. É, o Rio é citado em outras músicas e ele finaliza com isso. E além disso, ele linka esse episódio, na, pra, no meu entendimento, totalmente com Sound City. Primeiro de tudo, que no estúdio, um dos estúdios que ele mostra lá, tem o Nive, um é, console ou uma mesa que é a mesma mesa lá do, do, do Sound City, né? E ele começa a mostrar um pouco do lado melancólico. Da música tá morrendo e tudo mais Que ele mostra até o embate de quando a música pop Como o NSYNC virou popular E de várias é. dificuldades que eles passaram E ele tem esse clima Ele tem um clima de despedida, de despedida sim, sim. Como não, o próprio não. Sound City tem sabe Mas ele, é. de, ele define alguma coisa? O episódio de, chega a definir? Mas, cara, pra ter uma ideia, tem uma hora que tem uma entrevista com, com um menino do LCD Sound System o, Que eu me esqueci o nome dele É um cara que eu adoro também, é uma outra banda muito boa e tem um trecho de uma música do LCD Sound, Sound, Sound System, que é o New York, I Love You, But You Bring Me Down. É. E a música toca, que é New York, I Love You, But You Bring Me Down. E é uma música melancólica pra caramba, cara. Uh -huh. Aí daí ó, o final da entona... O caminho final da música, até dá pra notar você escutar uma a música, você nota também É uma música Exato. descendente. Daí não a não é a assim. continuação do episódio, sabe? E ele linka muito, pra quem já viu o Sound City, fica aquele eco, sabe? Da, uhum, da, dele legal. ter contado uma mesma história. E pra completar ainda, num finalzinho, quando ele tá contando essa mesma história, que ele tá querendo falar da importância dos Estados Unidos e de como isso tá cont... Ele finaliza a série e mostra de como os Estados Unidos é isso, definido. Aí tem ninguém mais, ninguém menos que o Sam... Presidente Barack Obama ah. dizendo que não há nada mais unificador nesse
4: país do que a música. Ah, é cara, muito, legal, muito legal, cara. A, essa entrevista com ele, disse que até o, que o, talvez o, tenha no, no, o no o Obama, né? O Obama, né? O Obama, Exato. desculpa,
1: representa muito bem isso. né? É, ele, ele tem, tem raízes de Chicago, tem raiz em vários cantos que. No o, Havaí, né? <risos> é, <risos> no o David assim, né?
4: Raw até brinca, né? É. Não sei o quê. Ah, um cara que era certinho virou músico, e um cara que era do Havaí virou presidente, é.
3: tá? E sem contar que tem uma homenagem muito bonita a esse episódio no Bob Dylan, e feito pelo próprio sim, Obama. Legal. Como eles a, falam como se, sei lá, no final das contas, o maior contador de história, o maior é, é, americano vivo é o Bob Dylan. Interessante
4: né? porque não fala só do e... Bob Dylan, mas de quem ele tirou inspiração também, é o Murray e alguma coisa, o Woody e alguma coisa, não vamos lembrar agora o sim, sim, que é um cara que é um cara, que, é um cara que, Huntington, de, é, doença de Huntington, né? É, que um cara que a filha
3: conheceu ele apenas como um, um senhor doente. E por causa desse produtor, do dono desse e disco... A remasterização do remasterização Ela pôde conhecer o pai e tudo mais... E Como depois um o cara ganhou um destaque mais velho... A obra dele remasterizada por esse cara... Porque o Bob Dylan chegou lá e disse que era fã do cara e tudo mais... E mostra... Ele continua narrando essa história da música americana... Mostrando que uma coisa veio de antes que se liga a outra, que se liga a outra, que... e se cria uma rede ao redor de todo parece o país, aquele, de todas as aquele... cidades. Uma rede
4: aquele... não, é um rio, na verdade. É né? um, é um isso, rio, que, é o nome da música que circula aquele... todas
1: a... essas cidades. Parece com aquele quadrinho do Escola do Scott Rock, do Jack Black, que ele vai ensinando as origens, os <risos> jovens, né, assim, mas enfim, só uma correçãozinha, não é de Virginia, o Dave Grohl é Warren em Ohio. Ah, é porque ele é viveu em Virginia. Ele viveu em Virginia, é. e também em Washington. É. Né? É, é porque Virginia,
3: Washington é, pertinho, é um pedaço do, Não, de tô... Maryland e um pedaço de Virginia.
1: É, tá tudo, de si, tá né? Tá tudo pertinho Nova York, a galera é. tá todo mundo pertinho. Nova York, é, Filadélfia. Tudo, tudo, tudo mais. junto. Tudo junto, misturado. É o lado de lá, né? Cara, nossa, vamos vamo pra próxima música, Outside, que já é o final. E aí a gente faz um apanhado geral. Beleza. Pode ser? Então vamos para Outside, Beleza. que a música que vai tocar é a quinta. É, é o quinto episódio que é Los Angeles. Pô, o cara tá tocando. Sonic Uf, tu quer que eu passe Sonic Uf? Então salve só comigo. um pouquinho e muda tá bom, pra outside. É Hoje é hoje Time to get
2: it
1: de volta, outside, sobe, sobe. Aí, melhor parte da música, rapaz. Cadê? É a música mais tranquila, uma das mais tranquilas aí. E, e simples também. O pessoal não gosta, não, não sei por quê. Mas é Los Angeles, episódio 5 para quem quiser ir atrás. Cara, vocês acham o. o, o... Sonic Highways, ele ele define Full Fighters? ou ele sai, ou ele trans, ele sai de Full Fighters e define músico?
0: rapaz, como disco é, acho assim, é, é tem músicas que são muito Full Fighters, e tem algumas músicas que não são tão Full Fighters assim, que eu acho é, é... é,
3: é uma questão que eu, que eu, eu me perguntei ó, ouvi o disco, depois ver a série é se na verdade ele é um disco preso ou é um disco forçado? O que eu quero dizer. Ela é um disco que procura... Uh, force, o Dave Grohl procurou compor, a banda procurou compor pra linkar com todos esses cenários que ele apareceu. Eu acho que algumas vezes ele falha, ele não consegue linkar a, as músicas do disco. Mas às vezes eu fico pensando que também pode ter sido que ele prendeu. Porque isso mostrou um pouco no episódio do Counter que ele não queria algo Counter demais na música. Ele ficou impedindo. Aí ficou um pouco essa sensação de que não é uma coisa nem é outra. Foi, mas não foi. Foi, mas não foi. Eu acho que como disco, ele é um disco médio. Mas como obra, como experiência você acompanhando junto com a série, é é uma das melhores experiências musicais que eu já tive. É, eu
4: a assim, eu escutei o disco primeiro e depois vi a série.
3: Eu
1: também. Eu também.
4: E depois escutei o disco de novo. Eu é o eu outro. Ah, aí, aí eu é. entro
0: a minha experiência depois. Me fala a tua. É
4: outra mim. coisa, cara. É, eu acho assim que quando é a primeira vez que eu escutei, eu nem sabia desse projeto. Eu simplesmente escutei como um disco do Fof Gostou? Que... Que não é uma das minhas bandas preferidas e não gostei do disco. Gostei da primeira música e gostei da última música. Uhum. Não curti o resto. Depois que eu vi o documentário... Eu chamo de documentário, não vou nem de chamar de série. Não, a série mudou, é documental, né? É, mudou completamente, cara. Eu posso dizer que é um dos discos que eu mais gostei de escutar por causa do, do contexto. Sim, entendeu? por tu causa do contexto documentário da série. Mas eu acho que é... isso, acho que isso na
0: verdade, já, já já mostra que é um disco problemático. É, cara, Eu a minha experiência foi a seguinte. Eu assisti, mais ou menos, né? Até, até um determinado ponto, no final eu assisti praticamente, saiu o um episódio nos Estados Unidos eu assisti, né uhum. assim o disco não tinha sido lançado ainda quando, até o terceiro episódio o disco não tinha sido lançado Foi lançado ainda. no quinto episódio exatamente, então cara é, olha só, eu tô assistindo o doc, documentário adorando as músicas, né e tem meio que essa questão que as, as músicas mais full fighters, elas estão no início do disco, né Sim. então, você vai assistindo, caramba, irado outro CD massa, igual o Ancient Light e tal e tudo, aí sai o CD eu vou escutar o CD inteiro, claro, né? Antes do resto dos episódios. E aí eu fiquei decepcionado com o resto, né? Porque as músicas mais lentas estão no final. Até essa escolha não foi muito boa. Né? E aí você fica meio assim, quem espera aquele, aquela coisa mais de rock, que é o rock mesmo hum. mais, mais, mais dançante, mais agitado. O Foo Fighters se decepciona um pouco. E aí eu não gostei tanto das músicas. E aí é o que vocês falaram. Os episódios foram vindo, você assiste o episódio. E aí a experiência de ouvir a música muda. Olha que legal. Muda, a experiência... Muda. A música, ela muda depois que você vê todo aquele processo. Você, você entende a letra. A letra entende, porque porque a às letra. vezes
4: você... Eu já tinha visto a, a, as letras, entendeu? Mas não fazia sentido pra mim. Quando você tem essa, essa ligação com a história do cara, daquelas pessoas ali, faz toda a diferença. Você se, se, se arrepia onde antes você nem ligava, entendeu?
1: Aí, então, eu acho que, que o, o, a coragem do Dave Grohl tá nesse Coragem Exato. é a palavra. Tá porque desse... é um disco muito corajoso. Mas ele não teve mais coragem ainda, que era não lançar o álbum. Esse não é um álbum de música. Não é. É uma série. Eu acho que... Série. Podia eu, a, a não ser bem.
3: um álbum, sei lá, oficial, né? Podia ser Soundtrack. É, isso. É, Três, é, é. É, Três, é, Três, Três Como Sonora. ele fez com o Sound meio, City... Né? Por sinal, as músicas do Sound City... Muito são boas. muito melhores é, do que as
1: músicas desse disco. Mas eu acho que ele tem mais... Ele deveria ter coragem de não ter nomeado isso como um disco do Foo Fighters. Isso é, isso é fato. É, porque não é making off nem nada. É a série. É sobre a série. É tudo sobre a série. A música é sobre a série. Uhum. Enfim, não faz sentido. É... Mas ele teve muita coragem Em nomear Sendo que o último CD o, o, o álbum anterior a esse É uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida o Light Então coragem ele tem E eu acho que isso vai acontecer mais vezes na vida dele Eu não quero outro Wasting Light Acho que já tá aí Eu Com não certeza. quero mais outro Sonic Highways Já tá aí Eu não quero mais outro primeiro CD do Foo Fighters Que ele toca todas as músicas eu não Foi mal, quero...
3: cara eu quero outro o ag... Cara, Cara, eu não quero eu, eu,
1: eu quero outro projeto eu quero outro problema uma coisa
0: diferente não cara na exato a forma mudou muito cara é e isso que é legal se não for de Full Fighters
1: que aí pode ser um errinho eu acho que esse deveria ser um projeto do Dave Grohl é exatamente o que eu ia falar se não fosse de Full Fighters seria perfeito exato mas o que eu espero do Dave Grohl é que e isso vai acontecer eu espero de verdade mesmo isso vai acontecer é que ele continue errando porque é, é daí que vem a tentativa, daí que vem algo fantástico. É
0: daí... Exato, Cê imagina se vem ele ficasse fora do comum. Se ele ficasse na cena de fazer o Night de novo, cara, ele não ia fazer esse. Doido... Cara, esse projeto é um projeto doido, cara, do cara, bicho. É, São oito é músicas Eu não gravadas não David... em estúdios diferentes com captação altamente. Cara, o um episódio de New Orleans, cara, de Nova Orleans, eles gravam numa casa com as portas abertas, cara, sem tratamento acústico.
1: Eu não digo que o David, David Grower disse... ele é capaz de fazer sempre um novo Wasting Light só que se você diminuir o light um ponto, ainda assim é, um, é, é um, alguma coisa fantástica. E ele tem capacidade já. Sim. E ele sabe que tem. E é por isso que ele se incomoda. Ele tem que se incomodar, senão vai ser uma banda que vai acabar daqui a cinco anos.
0: Exatamente. Cara, eu, então eu acho que o projeto, a obra toda, ela tem um valor sem igual. Eu acho, né? Eu, Sim, principalmente pela elas...
3: coragem dele ter. Como eu já falei no começo, ele é claramente. Ele é um documentário em série. Mas o disco também é um documentário. Sim. E para, para para pensar, onde mais você já viu um disco documentário?
0: Não existia ainda. É isso que é legal. Cara, não me vem a O valor não. da experimentação é legal. É o Sim. que o PH está falando, né? É, independente do disco não ser um disco tão bom. Cara, olha só, bicho, é uma coisa diferente. Eu não vou dizer é. revolucionária, inovadora, mas ele tentou, cara. Ele nós tentou estamos, fazer uma coisa diferente. Nós estamos isso a vale.
1: uma hora e 23, nós falamos sobre no mínimo aqui uns quatro ou cinco assuntos diferentes por causa da obra em si. Do, e eu ainda não do, falei da, E não do falando do episódio de Austin é. <risos> é, o
0: cara quer falar. Vamos não, gravar não, um Iradex só, do episódio, só de Austin, é. né? do episódio de
1: Austin Que é sensacional, Randy, <risos> viu? Certo, mas qual é o episódio é o Odd I do, né? Que tá tocando a música.
3: É, exato, né? que tem a
1: participação do. Então vamos
3: terminar com ela, né? É, mas vamos só que eu quero falar.
1: Putz, tem do que ter Gary os... Clark Jr., que é um guitarrista de dis... Blues animal. Tem que ter os disclaimers, né? Tem que ter os disclaimers. Facebook, Caio. Facebook.com.br Iradex. Twitter, twittercom Twitter.com.br Iradex. WhatsApp, é
0: 859760
1: aqui, 78? Parabéns, velho! Vamos tá fazer agora o de Sobral, né? 88. É, vamos
0: <risos> fazer também, cara. É?
1: É. E o e-mail é portal ou oh, podcastiradex.net <risos> e o é. Instagram, iradexnet único, que é diferente. Escute nossa rede, PH Santo Show, Sete Reinos, podcast Game of Thrones. Isso, Lembrando
4: exato. que esse foi o episódio número 50. Esse está 50. sendo o
1: episódio número 50. E tem uma coisa, tá? É. Eu não sei se vale a pena a gente colocar a trilha... A gente não vai colocar... Isso eu tô definindo, desculpa, cara. A gente tá. não vai colocar a trilha com as músicas do Foo Fighters. Do do, do do disco em si, do... Oh, meu Deus do céu, do Sonic Highways. Só as músicas que não foram Sonic Highways. Você escute o CD de Sonic Highways. Não precisa escutar nossa trilha pra isso, não. Vai lá no CD de Sonic Highways e escuta tudo. E, inclusive, o Blu-ray tá sendo lançado agora. Então, se você... É, tá sendo lançado? Sim, deve estar tá agora é, Nesse momento que que tá vem, saindo vai, Deve estar tá Dia 7 mesmo. de abril O Blu-ray tá sendo lançado Já tem pré-venda de 7 de abril é meu aniversário, viu? <risos> 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 parabéns, cara. <Caio>. Parabéns <risos> ah, é,
0: eu vou dar parabéns pro Caio Vai, cara.
1: Ganhar, um, vai ganhar uma pena de mão <risos> e, e até por isso Não vale a pena colocar as músicas aqui Valorizar o Blu-ray Então no link tem, tem várias coisas pro Blu-ray Vários acessos via iTunes, via Acho tudo. Acho que no YouTube tem todas as músicas,
3: não tem? Tem então, todas não? as músicas liberadas ah, por sim. eles mesmo.
1: Tem né? todas já? Pelo tem próprio é Tem, tem todas as músicas. E no próprio, no, no site da HBO também, na HBO de fora. E aí o que o Zé tava falando em off, que o Blu-ray vai trazer alguns extras, né? Sim, e entrevista um completa
0: extra... com o presidente Obama.
1: Exatamente, ah. os extras que eu mais quero ver que são as entrevistas na íntegra. Né? Então, tá aí, Blu-ray de... Putz, qualidade, Blu-ray, botando som da casa, tudo vai ser fantástico. É isso? É isso. Deck 50, estabelecido estabeleci, não terminado,
0: aê, se, se, se aê, dá
1: por satisfeito, carman. Sim, satisfeito. Satisfeito? É. Demoramos a falar do Sonic Heroes, cara. Sim, Mas eu acho sim. que foi com estilo. É. Foi,
4: e foi da forma certa.
1: E eu espero falar do Dave Grohl ainda nos próximos anos. É, Ele falaremos. vai fazer mais alguma coisa. Vamos procurar com subverter
4: certeza. mais formatos,
3: mais indicações diferentes, como já teve esse, já teve de série. Então deem um feedback também pra gente dizendo o que, é que acharam Isso. desse formato, que foi um pouco. Que é um indígena. E disfarçado, é. né? É, é, mas a gente vai procurar também trazer episódios mais parecidos com aquele de série que a gente
1: lançou no começo desse ano, né? Isso, exatamente. É, do começo de dois, no final de 2014, começo de 2015. É. Caio, tu tem como reiniciar o Wadiraju? Já tá. Já tá reiniciando? Já. Então pronto. Até semana que vem, eu fui PH Santos. Caio Anderson. Gabriel. Zé Wellington, Zé Grow, né? Zé Grow. <risos> eu chego lá. Tchau.
2: for me to know and for you to find out <laughs> all that trouble I'm on about how you gonna know till you hear